1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: donderdag 5 juli, iets na 12 uur. Het is een rustdag bij het WK-voetbal in Rusland. Maar bij WK Daily doen we niet aan, uh, aan rustdagen. Dus een uh, ja, kerstverse nieuwe WK Daily met mijn uh, grote vriend. Ik denk dat hij op dit moment in Eiburg zit. Maar we kennen hem natuurlijk allemaal als de zoon van Ma Het Wiegis Maduro. Hele goede middag. Goedemiddag.
3: Hoe is het jongen? Ja, zeker. Ja, goed. Heel goed. Ja? Uh, een beetje saai hè, zonder wedstrijden. Maar ja, hoe uh, overleef jij dat je wachten. Ja, ik verveel, me, uh, ik verveel me echt, moet ik zeggen. Twee dagen geen voetbal en uh, ja, je weet bijna niet meer wat je moet doen, hè?
2: Nee, want uh, hoe, ja, hoe vul je dat nu in? Dat is de grote vraag.
3: Ja, uh, ik ben vooral deze afgelopen dagen even met mijn familie geweest. Met mijn ouders, mama duro, uh, met mijn broer hebben we um, zijn uit gaan eten. Uh, ja, veel familiedingen.
2: Ja, want uh, even over mama hebben. Wij hebben het natuurlijk allemaal al gezien. De afgelopen tijd, uh, hè, wat het op Twitter doet, hè, uh, op Facebook. We zagen wel dingetjes voorbij komen op Instagram. Maar uh, in het dagelijks leven uh, heeft het je ook gedaan, Ja, ja
3: ze, wordt, ze wordt af en toe herkend, zelfs op straat. Uh, ze heeft zelfs in de kranten ja. gestaan ook. Het was, het was natuurlijk een hype geworden. Zo'n zo reeks, is ja. het, uh, dat was eigenlijk niet normaal. Maar uh, ja, ze wordt af en toe gewoon herkend op, uh, op straat. Dus uh, de mensen en die vragen, die vragen naar, uh, naar voorspellingen. Hè? Ja? Ja, nee, echt, echt waar. Dus uh, ja, dat vind ik wel grappig. Weet je, dat heeft wel wat uh, losgemaakt in Nederland, denk ik.
2: Want uh, het, het gekke is dan, jij bent dan met je moeder gewoon in Almere aan het winkelen? Of hoe moet ik dat zien? Dat ja, nee, precies.
3: Ik ging even mijn moeder helpen boodschappen doen. En dan uh, spreken uh, mensen uh, mijn moeder aan en vragen uh, wat ze denkt over de, <laughs> over de wedstrijden. Wat grappig is, mijn moeder heeft natuurlijk niet zoveel verstand van voetbal. Want als je mijn moeder vraagt naar één speler bijvoorbeeld bij Zweden, dan weet ze niet. Of één speler nee. bij, uh, zelfs bij Duitsland misschien niet, weet je. Dus ze doet alles op gevoel. Dus dat vind ik grappig, dat mensen echt uh, haar om advies vragen.
2: Ja, het gevoel, dingetje, het gevoel dingetje. Uiteindelijk had ze er heel veel goed, waaronder... Denk ik wel de grootste verrassing uh, tot nu toe. Uh, Rusland, het organiserende land, het thuisland, verslaat jouw Spanje eigenlijk. Uh, nou, we waren bij je thuis. Je hebt het voor het toernooi al gezegd. Papa Maduro was voor Spanje. Het Wiegers is voor Spanje. Maar toch zijn we Rusland. Ja, hoe groot is die teleurstelling in Spanje uh, aangekomen, de uitschakeling?
3: Ja, natuurlijk wel groot. Uh, heel veel kritiek natuurlijk uh, op, 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 de, op het proces... Natuurlijk uh, was, is er veel gebeurd. De trainer uh, is weggegaan, vlak voor het WK. Um, ja, de keuze van de Bond om Jero uh, te benoemen als Bondscoach. Um, ja, heel veel dingen uh, in de selectie ook. Dus ja, dat heeft ja. natuurlijk niet uh, goed uitgepakt.
2: Nee, wij, wij zagen, we wij hebben het er gisteren al over gehad. Um... Dat, uh, er was iets over die penalty-serie. Koken moest absoluut geen uh, penalty nemen als het aan Diego Costa ja. lag. Uh, die wilde ook een soort van zijn gelijk halen. Heb je dat gezien, uh, dat filmpje of niet? Ja, ik heb het filmpje gezien, ja. Ja.
3: Uh, wat, wat dat vind is ook, direct, van het dat van is ook de reden waarom uh, voetballers altijd een hand voor een mond doen, Want, ja. uh, <laughs> om dit soort dingen te voorkomen. Maar uh, ja, uh, Diego Costa zei volgens mij tegen Jero dat het niet verstandig was om koken die penalty te laten nemen. Ja. Ook misschien omdat hij hem goed kent. Ja, en uh, toen hij miste, keek hij ook direct uh, de trainer aan. Van, uh, ik zei het je ze toch. Dus ja, dat soort dingen, dat, dat levert natuurlijk wel een extra uh, lading op, zeg maar. Negatieve lading. Zeker ook omdat ze teamgenoten zijn.
2: Ja, want da ja, dat wil ik net zeggen. Maar moet je dan luisteren naar iemand die teamgenoot van mis? Of moet je gewoon als trainer bij je eigen beslissing blijven? Wat vind jij?
3: Nou, ik vind gewoon wel dat je bij je eigen beslissing moet... Uh, blijven. Uh, maar ja, achteraf ga je wel nadenken, maar ja, toch gelijk, weet je. En ja, ja. Uh, het is zo gelopen, maar als trainers, trainer moet je verantwoordelijkheid uh, nemen en dan moet je gewoon uh, ja, de, voor spelers kiezen en dat
2: heeft hij gedaan. Ja. Hey, uh, Je hebt natuurlijk contact met uh, wat gasten binnen het team, sowieso Jordi Alba, hè? Ja. Dat is een goede vriend van jou. Heb je nog contact gehad met spelers na afgelopen of laat je ze bewust even met rust?
3: Ja, ik laat ze nu wel even bewust met rust. Ze hebben natuurlijk ook uh, vakantie. Ik denk dat ze niet uh, graag over het WK willen praten nu, want ze willen even alles wegzetten. Dus, ja. Maar dat komt nog wel, dat komt nog wel. Ja.
2: Uh, nou, Spanje er dus uit, jouw Spanje. Uh, als we kijken naar de andere achtste finaals, van welke heb jij het meest genoten?
3: Uh, toch wel Frankrijk, uh, Argentinië. Mooie goals, Daar zijn daar gevallen. Uh, ja, Mbappé was verschrikkelijk goed. Ik denk ja. dat iedereen dat, dat wel heeft gezien. Uh, maar uh, ja, van die veel goals gevallen. Dus ik heb wel het meest genoten van die wedstrijd.
2: Ja, uh, Als we kijken naar de laatste, Colombia tegen Engeland. Het is een beetje Engeland onwaardig. En dat bedoel ik ja. op de meest positieve manier. Dat, uh, er is geen gerommel binnen de selectie. Uh, nou, Als er penalties zijn, dan hebben ze zich uitstekend voorbereid. Wat is ja. er toch met dit Engeland aan de hand, Hedwigus?
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat uh, ze eindelijk een beetje beseffen dat ook de media uh, achter het dat het heel belangrijk is tegenwoordig helemaal hedendaags met social media. Dat het dus vrij rustig is en dat de spelers dat ook lekker vinden. En uh, ja, je merkt gewoon dat iedereen achter Engeland staat. En ja. Dus er
2: is een soort van positieve energie in het land. En uh, ja, dat is alleen maar goed. Ja. Nou, de fans, uh, ja, nou, we hebben alle filmpjes voorbij gekomen. Die zien al dat de wereldtitel terugkeert in, uh, in Engeland. It's coming home. Hoe enthousiast ben jij over de kansen van dit Engeland om wereldkampioen
3: te worden? Nee, uh, ik helemaal niet enthousiast. Sterker nog, <laughs> ik, vind, uh, ik vind Engeland gewoon uh, geen eens zo goed, hoor. Uh, de speelwijze is wel uh, vernieuwend. Maar ze hebben gewoon geen speler zoals een, uh, een Coutinho of een Hazard. Iemand die uit het niets wat kan creëren, zeg maar. Uh, uh, als je gewoon goed tegen Engeland staat... Dan kon, kunnen ze al moeilijk erheen komen. Ze zijn gewoon heel afhankelijk van Kane. En de rest vind ik gewoon uh, ja, niet echt denderend toch? Ik vind nee. andere teams uh, veel sterker gewoon, ogen. Ja.
2: Denk je dat ooit Pep Guardiola in Nederland trainer gaat worden? Met vigus? Uh, ik denk het niet eigenlijk. Uh, je, kent, je, misschien... je kent de pep-factor de pep op wereldkampioenschappen. Ja. Ja,
3: ja, nou, ja. ja, ik ken de pep-factor. Uh, Spanje toen. Uh, wereldkampioen toen hij daar werkzaam was. Uh, Duitsland wereldkampioen toen hij daar werkzaam was. En nu werkt hij natuurlijk in Engeland. Dus ja, dus, uh, de kansen voor Engeland zijn misschien gestegen. Maar uh, ik denk het persoonlijk niet hoor. Sterker nog, uh, ja. ik denk dat Zweden gewoon gaat winnen van Engeland.
2: Ho, ho, ho! Uh, zijn moeder schijnt opeens niet te zijn in <laughs> ja, de voorspelling. Ik, maar dat ik en, ga het overnemen. Het Wiegers... Hallo, ik besta ook nog. Dus het Wiegers gaat nu al roepen dat Zweden Engeland verslaat.
3: Ja. Ik denk in ieder geval uh, dat ze het niet makkelijk uh, zullen krijgen. Maar ik, denk echt dat, uh, ik heb zo'n gevoel dat Zwe Zweden doorgaat. Um, zo. Ja, en ik ben gewoon niet echt onder de indruk van, van Engeland. Nog steeds niet. Uh, ze hebben nee. natuurlijk in de, in de groep gespeeld tegen Tunesië en Panama. Ja, dat was, dat was dan makkelijk. Maar tegen België hebben ze uh, toen niks laten zien. Het hele, hele team hebben ze omgegooid. Nou, tegen Colombia was het ook niet uh, echt denderend. Dus. Ja, ze komen alleen maar tegen sterkere tegenstanders. Dus uh, ja, ik zie het niet echt zitten uh, voor Engeland. Nee,
2: oké, okay, oké. Okay. Lekkere tiersdag voor zometeen. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over alle kwartfinales met uh, het Wives uh, Maduro. Maar we gaan eerst naar Rotterdam-Zuid. Want in Rotterdam-Zuid zit inmiddels weer klaar voor ons. Justin Kevena en Justin geeft jullie weer
1: een lesje in voetbalgeschiedenis. Terug naar het WK van 1982, waar op deze dag de wedstrijd tussen Italië en Brazilië op het programma stond. Een wedstrijd waarbij een plek in de halve finale op het spel stond en waarbij één ploeg de overduidelijke favoriet was. Namelijk Brazilië. De Canaries hadden tot dan toe al hun wedstrijden met duidelijke cijfers gewonnen, terwijl de Italianen allesbehalve in vorm leken. Italië had in de groepsfase drie maal gelijk gespeeld en was slechts op doelsal door de groepsfase heen gekomen. Daarnaast was topspits Paolo Rossi, die net was teruggekeerd van een langdurige schorsing vanwege een vermeend matchfixingschandaal, ook totaal niet in vorm en vroeg de Italiaanse pers zich hardop af wat Rossi überhaupt nog in de basiself deed. Maar de spits van Juventus liet deze dag zijn voeten spreken en hoe... Met een hat velde hij het sterrenensemble van de Brazilianen dat ondanks alle aanvallende impulsen een 3-2-nederlaag niet kon voorkomen. De Braziliaanse pers sprak achteraf van de tragedie van Sarria, terwijl Rossi zijn vorm had gevonden en Italië uiteindelijk naar de wereldtitel zou leiden.
2: Ja, Moet je nagaan dat je destijds nog even een tootje had kunnen zetten op drie keer een goal van Rossi. Dan was je waarschijnlijk financieel ja. onafhankelijk geweest. Uh, laten we even kijken naar de kwartfinales. Uh, er zitten een paar heerlijke tussen. Morgen natuurlijk uh, de clashes. ...tussen Uruguay en Frankrijk en Brazilië en België... ...en dan de dag daarna zweden Engeland zoals al besproken. En Kroatië neemt het natuurlijk op tegen... Wie zie ik hier niet goed staan. Rusland. Tegen Rusland natuurlijk, hartstikke goed. Ja, ik zag het kaartje even niet goed in uh, voor me staan. Als we kijken naar deze vier kwartfinales... ...welke vind jij uh, de meest aanspraakende? Uh, nou,
3: eigenlijk natuurlijk? twee. Eigenlijk twee. Uh... Natuurlijk Frankrijk-Uruguay. De aanval van Frankrijk tegen de verdediging van Uruguay. Dus dat wordt een heel interessante duel. Maar ook België-Brazilië. Uh, ik denk juist dat België meer ruimte gaat krijgen tegen Brazilië. Zeker voor de Bruinen en Azar. Uh, Casemiro is geschorst. Uh, dus daar zal Fernandinho waarschijnlijk gaan spelen. En ja, uh, zeg maar in die ruimte zeg maar naast hem. Ja, daar, kan, uh, daar kreeg Mexico eigenlijk ook heel veel ruimte met Guardado die dit heel goed deed. En dat gaat uh, België, denk ik, ook krijgen. Dus uh, ik denk dat de kans vrij groot is dat België echt een goede wedstrijd gaat spelen tegen, tegen Brazilië. Dat is mijn gevoel. Die...
2: Jij als toekomstig toptrainer, Hedwiges, je... ze hebben ze de vorige wedstrijd met drie achterop gespeeld tegen Japan? Uh, moeten ze nu ik met vier achterop gaan spelen?
3: Ik zou met vier spelen, ja.
2: Dat zou en ik dan zou doen, zeker. Wie zou je zijn?
3: Ik denk. Uh, ik weet niet of Formale fit is, Voor maar mij ik wel. zou dan gewoon. Ja. Ik zou Vertonga linksbek zetten, dan Formali in het centrum. Um, dan Compagnie en al de wereld rechtsbek. Ja, wel. ja,
2: okay. nou ja dat is wel. Gewoon uh... wel
3: gewoon echt een, echt een, echt een uh, viermansverdediging. Wel een go 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 goede verdediging. En uh, die winst ga je gewoon echt halen op het middenveld, denk ik. Uh, Coutinho is natuurlijk vrij af van het, maar in de omschakeling uh, laat hij het af en toe lopen. Ja. Je zag enorme, enorme ruimtes voor Mexico ook af en toe in die wedstrijd. Je kon gewoon af en toe dwars door de as heen lopen. Ja, en als je dat doet tegen België met een De Bruyne of met een Hazard of noem maar op, je er ook in kan vallen, ja, dat is dan
2: echt gevaarlijk. En ik, ik zie dat wel een paar keer gebeuren in de wedstrijd. Duidelijk. Uh, als we kijken naar alle kwartfinalisten, er zijn natuurlijk wel wat, een paar verrassingen zitten daarbij. Um, ja. Als je nou kijkt naar uh, de grootste verrassing tot nu toe voor jou, welk land is dat?
3: Uh, ja Toch wel Rusland. Ik denk dat niemand ja. Rusland had verwacht uh, in de kwartfinales. Uh, zeker ook vanwege uh, hun voorbereiding. Volgens mij hadden ze acht wedstrijden niet gewonnen voordat het WK begon. Ja, en Negers ja. zitten ze in de kwartfinales en uh, iedereen uh, is positief, iedereen staat achter het team. Dus Rusland is wel echt de grootste uh, verrassing. En, uh, ja, ook wel Zweden ja. natuurlijk.
2: Ja, uh, al, dus, ja. Als we kijken naar jouw positie, de 6. Nou, er zijn een paar heerlijke voetballers die op die positie nu uitkomen. Uh, we hadden bijvoorbeeld ja. net over Casemiro, die is helaas geschorst in de kwartfinale. Maar uh, ja. Ja, welke 6 heeft tot nu toe ja, voor jou de beste indruk achtergelaten?
3: Uh, ik denk Kante. Die staat ook al op nummer 1 toevallig, of uh, bovenaan. Maar ja. dat is natuurlijk omdat uh, Frankrijk heel aanvallend speelt, zeker met aanvallende spelers. Dus uh, dan is het juist uh, belangrijk dat Kante de balans wil raken. en telkens de tweede bal uh, oppakt. En zeker uh, de restverdediging uh, verzorgt. Dus ja, dan is het alleen maar moeilijker. Hoe aanvallender je speelt, hoe moeilijker het wordt voor een zes zeg maar, om alles te regenen, uh, regelen. Ja. En uh, ja, als je wat verdedigende speelt, is het wat makkelijker voor een 6. Dus uh, voor mij uh, gevoel is het eigenlijk Kante, ook wel Casemiro. Die heeft eigenlijk hetzelfde. En uh, ja, Kante is gewoon, volgens mij heeft Pogba ook uh, al gezegd... hoe belangrijk hij voor het team is, dat hij overal is op het veld. Ja, en dat, dat is, is gewoon lekker toch? voor een team.
2: Ja, ja meest,
3: dat, is meest, gewoon, dat is zo lekker voor een team. Intercepties voor mij, van iedereen die... Ja. Uh...
2: Ja, daarom. Nog... Dus dat is zo
3: lekker voor een team uh, om zo'n ja. speler te hebben. Want hij zorgt ervoor dat je kan blijven aanvallen. En dat is, uh, ja, dat is gewoon echt uh, super lekker.
2: Um, als we kijken naar speelstijl, wie lijkt het meest op Hedwig is Maduro van al die uh, nummer zessen?
3: Oh ja, dat is een goeie. Ja.
2: Uh, ja. Als we weer het lijstje even voor kunnen zetten, gaan we even kijken. Die nu nog even actief kijken, zijn. kijk hoor. Ik vind je qua ja, bouw ben... wel het meeste lijken op
3: Casemiro. Ja, eigenlijk wel. Ik zit ook toch. Casemiro is nog iets fys fysieker. Ja. Maar uh, ja, dan zou ik wel zeggen: Casemiro ook wel.
2: Ja. Dus je... ja. 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 Nou, heel mooi. Wel. Goed om te zien uh, dat de, 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 de zes, de o zo belangrijke zespositie, uh, uh, ook dit uh, toernooi echt heel belangrijk wordt gemaakt. Ook door trainers. Uh, als we kijken naar de acht overgebleven ploegen, wie tip jij op dit moment? Als uh, kampioen, als we even kijken naar ons Toto Bedje? Ik denk dat Frankrijk uh, het ver gaat
3: komen. Sterker nog, ik denk dat Frankrijk weer wereldkampioen wordt. Dus uh, ja, ik, 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 tip, ik tip Frankrijk.
2: Dat is een persoonlijke Grootje van vijf. Ja.
3: Ja.
2: ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb voor het toernooi, uh, heb ik uh, volgens mij uh, Spanje gezegd. Nou, dat wordt hem sowieso niet. Dus uh, yeah. ja. Ja, ik, 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 weet, ik neig ik heb... toch naar een België of Kroatië.
3: Nou, Ik kan, ik kan niks verklappen. Ik heb gisteren met mijn moeder gesproken. En, uh, oh, dus. ik wist dat hij ging komen. Ja, dus, uh, maar dat, dat, dat horen jullie nog wel. Dus ik heb wel inside information. Maar uh, huh? mijn moeder heeft zeg maar voor het WK had ze al de twee finalisten op een koelkast geschreven. En die twee finalisten zitten er nog tussen. Het, dus het uh, uh, wordt weer tijd
2: dat wij een keer naar Almere gaan rijden, denk ik, Atitis.
3: Ja, ja, en het is wel, ik moet wel zeggen, het is wel een verrassende finale. Oké. Okay.
2: Volgens mijn moeder, maar. Uh, dus uh, ja, we zullen zien. Oké, okay, nou wij gaan weer in de, binnenkort in, keer, uh, in ieder geval weer naar uh, Almere. Om uh, naar Mamo uh, langs te gaan sowieso, omdat het dan altijd uh, gezellig is, maar ook omdat ze heerlijke. Ja. Wat is het? Verse Mango sap klaar heeft staan? Ja, ja, Mango sap, ja. De verse mangers dat van Maduro, onovertroffen. Oh, fantastisch. Uh, morgen uh, beginnen de kwartfinales, uh, waaronder Uruguay tegen Frankrijk en uh, onze grote vriend in Monaco, Jurriaan van Wessem. Hij heeft een fantastisch verhaal over de
0: halve Uruguayaan Antoine Griezmann. Frankrijk-Uruguay, dat wordt natuurlijk een heerlijke kwartfinale. Een kraker op papier, maar het is vooral een emotioneel duel voor Antoine Griezmann, de spits van de Fransen die op dit toernooi eigenlijk nog te weinig heeft laten zien om zich de derde speler van de wereld te noemen, zoals hij eigenlijk in Frankrijk wel een beetje wordt genoemd. Zijn rol is al een beetje overgenomen door Mbappé in de publiciteit, maar Griezmann krijgt een bijzondere tegenstander, namelijk Diego Godin. En eigenlijk voelt hij zichzelf meer voor de helft een Uruguayaan. Hoe zit dat ook alweer? Hij kwam als jeugdspeler bij Real Sociedad en werd daar onder andere genomen door Carlos Bueno. Hij keek regelmatig samen met deze Uruguayan. ...naar nachtelijke wedstrijden van Peñarol. Hij werd zelfs een supporter van Peñarol en ze gingen samen op vakantie in Uruguay. Hij kent dus ook Montevideo heel goed en hij vindt eigenlijk Uruguay een heerlijk land. Hij heeft respect voor de bevolking en hij heeft natuurlijk ook respect voor de voetballers. Daarna ging hij voetballer bij Atletico Madrid en werd daar eigenlijk handen genomen door Diego Godín. En ook nog door Jiménez, maar het is vooral Diego Godín... ...met wie hij eigenlijk meer dan de helft van de tijd doorbrengt in het trainingskamp bij Atletico Madrid. Diego Godin is zelfs de peetvader van zijn dochter. Antoine Griezmann krijgt dus te maken met een hele bijzondere tegenstander. Ja, dit zijn de
2: verhalen waarom we zo erg van Julia van Wessom houden. Uh, het wordt dus sowieso een heel spraakmakende duel, Franke Oerkwey. En dan nog extra vanwege dit tintje tussen Griezmann en Diego Godin. Gaan we door met de quizvraag. Gaan we nu eerst natuurlijk kijken naar de quizvraag van gisteren. Hoeveel strafschoppen werden er genomen bij de langste penalty-serie in de WK-historie? Nou, uh, voor mij was het gisteren Jordi en Mali die 17 zijn. Maar het zijn er maar slechts 12. Dus zes van beide teams. Ik uh, kan me bij jou herinneren, uh, uh, Edwiges, dat jij ooit een keer een, een extreem lange serie hebt genomen, toch? Tegen Nigeria? Ja. Weken onder Nee, 20? dat was
3: tegen Engeland. Engeland. Uh, Engeland. Op, op, het, op het EK was dat, 2007. Ja. Volgens mij 32. Was
2: jij niet bij in 2005 op het WK?
3: Jawel, daar was ik ook bij, maar dat, daar, was, daar was het niet zo lang ook wel langer dan 12. Jawel maar, toch? Uh, tegen, tegen, ja, maar... Ja. Oh jawel, dat was wel tegen Nigeria, je hebt gelijk ja. Die was ook je heel lang gelijk. toch? Die, die was ook heel lang ja, volgens mij was tegen Nigeria juist 32 uh, penalties. Ja. Oké. Okay, dat was ja. niet normaal, dat, uh, dat was niet normaal. Maar tegen Engeland was het ook niet normaal, want toen moest ik zelfs twee keer nemen. Toen dacht je dat je klaar dat... was, begonnen we weer opnieuw. Twee keer raak? Twee keer raak ja. Zeker
2: Kijk, kijk, kijk. Zegt hij gewoon ja, even. Heel wel. Heb, je nou, heb je nog enig idee waarom het op het WK, uh, zeg maar, sinds 1982 niet echt meer voorkomt? Zulke
3: lange series? Ja, ik, ik weet het niet. Uh, ik zal het echt niet weten. Misschien meer spanning, uh, zeg maar, bij de.
2: Dus meer, sp meer spanning. Uh, als we dan even kijken naar de quizvraag. We gaan zo verder met het Edwiges. Martine Deken gaf het juiste antwoord. Gefeliciteerd Martine. Jij krijgt zo snel mogelijk een van deze fantastische canvasdoeken naar je opgestuurd. Um, dan gaan we ook gelijk kijken natuurlijk, naar de quizvraag van vandaag. We kennen de Ortega. De Sidaan. En sinds deze week de Barrios. Maar welke speler deelde een kopstuit uit aan een teamgenoot? Jawel. Een EK, tijdens een WK-duel. Dus hè, we hebben de Sidaan, We hebben de Barrios. We hebben de Ortega. Prachtig. Iedereen, elke voetballiefhebber kan het nu voor zich halen. Maar, maar er is dus ook een speler... die ooit een kopstout uitdeelde aan een teamgenoot tijdens een WK-duel. Nou, een uh, fantastische quizvraag. Hashtag WK En dan maak je kans op een fantastisch canvasdoek. Het Wiegers is er inmiddels weer... Uh... Ja, ik ja. viel even weg, sorry. We hadden, we hadden het even over spanning. Ja, dan uh, kan het dat het uh, er even mee ophoudt. Um, ja. Even uh, de grote vragen die er van de kijkers zijn binnengekomen. Uh, Lars wil bijvoorbeeld weten, bij de Belgen... Uh, nou, we hebben het er al kort over gehad op, uh, in de Achterhoede. Verwacht je op het middenveld nog wat veranderingen?
3: Um, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat Witsel wel gaat spelen, de Bruinen gewoon weer gaat spelen. De vraag is eigenlijk met wie... Um... Uh, ...welke middenvelden erbij gaan komen... Uh, of, ...of ze wat verdedigender gaan spelen of juist wat aanvallender. Uh, maar ik verwacht juist heel veel van de Bruinen. Hij heeft nog niet zoveel laten zien eigenlijk dit WK wat we van hem verwachten. Maar ik denk dat juist de Bruinen weer gaat uitblinken tegen Brazilië. Dat verwacht ja. ik wel.
2: Uh, is het een voor of een nadeel dat Buur en Kuipers nu een kwartfinale fluit? Gaat, is de kans nu toegenomen of juist afgenomen dat hij de finale gaat fluiten?
3: Nou, volgens mij is het juist toegenomen toch? Uh, want volgens mij, als je ook een halve finale verlaat, verlaat je meestal de finale niet. Meestal is het een kwartfinale, halve finale niet en dan juist de finale, volgens mij. Dus, uh, ja, ik, ho ik hoop het beste. Uh, hij heeft goed gefloten
2: dit WK, dus uh, ik gun het hem van harte. Ja, en dat zou ook wel politiek zijn natuurlijk, hè, als er twee Europese ploegen of. Uh, er gaat sowieso één Europese ploeg in de finale terechtkomen. Zou dat dan nog invloed hebben, denk je?
3: Nee, ik denk dat je gewoon naar kwaliteit moet kijken en uh, de beste scheidsrichter moet opstellen. Ja. En uh, ja, hij heeft gewoon goed gefloten dit WK. Dus, uh... Oké,
2: okay. dan tot slot een hem. vraagje over Heracles Almelo. Uh, de nieuwe trainer, Frank Wormoed, heeft ervoor gekozen om bewust niet tegen amateurs te uh, gaan oefenen in de voorbereiding. Hij zegt, dan denken verdedigers, uh, ja, nou er gebeurt helemaal niks in zo'n oefening wel. En aanvallers denken natuurlijk dat ze de sterren van de hemel spelen, omdat ze er opeens acht inschieten tegen amateurs. Hij kiest er dus voor... Om alleen maar tegen betaald voetbalorganisaties te oefenen. Wat vind je van dit idee?
3: Ja, ik vind het een goed idee. Uh, vaak is het zo dat je uh, tegen amateurteams je ritme weer moet oppakken. Dus dat gaat wat makkelijker uh, fysiek. Je werkt gewoon naar fysieke uh, gesteldheid. Ja, maar dat kan ook natuurlijk tegen gewoon goede tegenstanders, tegen profclubs. Uh, dan moet je er eigenlijk direct staan. En uh, zo kan je jezelf ook trainen. Uh, met Valencia deden we hetzelfde. Dan speelden Onze eerste wedstrijd was na een week PSV. Bijvoorbeeld. Uh, ja. Kan ik me herinneren. En uh, ja, dat was ook gewoon direct uh, een topwedstrijd in principe. Ja, dus dat heel kan goed. wel.
2: Tot slot uh, José Mourinho. Niet actief natuurlijk op dit WK. Maar dat betekent niet dat hij niet zijn mening kan geven. Um, hij uh, is uh, ja, een beetje kritisch op de Engelsen. Hij uh, vindt dat ze een theater maken. Dan heeft hij bijvoorbeeld Harry Maguire. Die, uh, die, uh, die beschuldigt hij van duik in het uh, strafschopgebied, dan vragen om de VAR. Hij zegt, dat is slecht voor het voetbal, het spel verliest aan kwaliteit. Een duidelijk negatief punt voor mij, uh, aangezien in Engeland nu ook zwalbes worden gemaakt. Heeft hij daar een punt, dat Engeland zich daar ook uh, schuldig aan maakt? Ja, ja, jawel, ik heb al een paar uh, uh,
3: duiken gezien uh, tegen Colombia, waar helemaal ja. niks aan de hand was. Uh, maar het hoort er natuurlijk wel een beetje bij het spel. Zeker tegen Colombia. Als je ze uh, probeert uit te lokken. En ze alleen maar overtredingen trainingen maken. Ja, dan kan je misschien wel kaarten lokken. En, ja, dat hoort wel een beetje bij het spel. Maar ik vind het niet uh, mooi. Um, en dat hoort gewoon eigenlijk niet. Maar ik kan het wel begrijpen. Ik kan het wel begrijpen. Heel goed. Duidelijk.
2: Uh, Welke zit erop voor vandaag. Uh, morgen. Wat doe je morgenochtend, Edwiges? Heb je toevallig tijd dat er een paar jongens van FCO langs langskomen? Bij je moeder?
3: Jawel, ik, ik heb alle tijd, dus uh, ja, mijn moeder, moeder? Uh, mijn moeder ook volgens mij, dus uh, altijd op een vrijdag. We uh, ja? beginnen weer de kwartfinales,
2: dus jullie zijn welkom, jullie zijn welkom. Uh, heel goed, nou, ga, gaan wij morgen zorgen dat we langskomen, dat betekent natuurlijk, hè, we hadden een oproepje gedaan op Twitter. Hè. Ze had nou die laatste wedstrijd natuurlijk niet goed, uh, moeten we mee doorgaan. Nou, uh, over grote deel, wat zeg ik? 95% zegt, geef ons meer Hashtag Mamoduro. Nou, jullie vragen, wij draaien. Morgen dus uh, op bezoek bij Mamoduro. Edwiges, dankjewel. Ik spreek jou snel weer. Uh, Graag gedaan. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur een kerstverse WK Daily. En daarin gaan we natuurlijk uitgebreid vooruitblikken op de eerste twee kartfinales. Graag, tot dan.